0: domingo a gente estuda a paraxá. essa paraxá, Nitzavim, ela sempre lida antes de Rosh Hashanah. Sexta semana a gente vai ler a paraxá, Nitzavim, e basicamente o conceito dessa paraxá condiz muito com Rosh Hashanah. Até Nitzavim Hayom Kulchem, Leifne Hashem Elokechem. Moshe Rabbeinu chega e fala as seguintes palavras para o povo. Até Nitzavim, vocês estão de pé perante Hashem o teu Deus... No dia de hoje, quem está perante Deus? E ele enumera todas as classes sociais que tinham na época, desde o cortador de lenha até os líderes, etc. Todos vocês estão perante Deus e vão aí, ele continua falando, etc. A continuação da paraxá. Dizem nossos sábios que isso é uma alusão direta ao Rosh Hashanah. Hayom, que que é esse, não é o dia que de fato foi quando o Rabbeinu falou com eles. Mas a alusão é... O dia de hoje, que é Rosh Hashanah, que está chegando, todos nós estamos perante Hashem. Do mais importante ao menos importante, etc., todos nós estamos sendo julgados perante Hashem no dia de Rosh Hashanah. Então vamos falar, voltar agora ao um assunto, de falar um pouquinho sobre Rosh Hashanah, que a gente está aí quase na porta, como a gente vai se preparar para essa data. Então, ontem, o Shiu, quem não estava aqui, eu mencionei uma história que eu vi recentemente muito bonita, eu queria aproveitar e compartilhar aqueles que não ouviram e aqueles que estão aqui na gravação e vão ouvir. A história é muito bonita. Havia um homem chamado Gedalia Moshe Goldman. Ele era um, um mestre hassídico numa cidade eh, na Ucrânia. E ele foi perseguido a Rússia Soviética e, claro, por ser judeu, por propagar o judaísmo, ele foi acabou sendo preso e foi mandado para a Sibéria. Depois de Muitos anos duros. Ele, um belo dia, ele foi chamado. Ele, com mais um senhor de idade, um outro judeu, que já era um senhor, ele era jovem, ele foi chamado para o escritório. E essas esses convites normalmente não eram bons sinais. Ele foi chamado no escritório, e o homem, o, o oficial falou para eles: "Olha, vocês estão com um dia de sorte. Hoje vocês podem ir para casa. Vocês estão livres." tá aqui os papéis, assinem vocês dois, pode ir pra casa, pronto. Eles não conseguiam acreditar, e na hora que aquele homem, esse Gedalia, ele ia assinar, ele falou, mas não, eu não posso assinar, hoje é Shabbat. Você tá maluco? Shabbat? Você quer continuar aqui pra sempre? Chega com esses fanatismos religiosos, foi por isso que você foi preso, você ainda não aprendeu a lição? Você vai ficar aqui pra sempre. Próximo chamou o velhinho. O velhinho não era um grande homem, assim como esse jovem, que já era um rebe, alguma coisa assim, mas ele se sentiu constrangido. Ele falou, se esse jovem não vai assinar, porque é Shabbat, eu também não me sinto confortável em assinar, não vou assinar. O cara ficou muito bravo, oficial. Ele também tinha as ordens a cumprir, mas naquela hora, o jovem falou, não tem problema, eu assino por ele. Você está louco? Como assim? Ele falou, olha... De fato, é muito ruim eu ficar aqui, mas para mim eu não estou correndo risco de vida, por mais difícil que, que era o trabalho, eu sou jovem ainda, tenho força para trabalhar, não é risco de vida que me, é, me libera o Shabat, que me força, na verdade, eu salvar minha vida assinando. Então, eu não, eu não tenho justificativa para assinar. Mas esse velhinho está com a saúde debilitada, cada dia que ele ficar aqui é literalmente um risco de vida, então eu assino por ele. O oficial, quando ouviu isso, ele falou, vocês estão um bando de malucos, que religião mais absurda que vocês têm eu nunca vi uma coisa dessas, podem ir embora os dois, vão para casa rápido, antes que eu mude de ideia. Eles foram embora. Essa é a história. Fiquei pensando que, tem muita a mensagem está muito clara, mas eu pensei numa lingu... uma, uma lição mais específica dessa história para o Rosh Hashanah que está chegando, de que, na verdade, no Rosh Hashanah é o dia que a Shem vai assinar a nossa liberdade. É o dia que vai ser decidido se a gente vai ter liberdade para ter uma vida tranquila, se a gente vai estar livre dos tussures, se a gente vai estar livre dos problemas, das preocupações, do stress do dia a dia, ou se a gente vai ter uma vida o contrário. Quem na verdade define isso, claro que é a Shem, mas depende muito da nossa atitude. Se na hora de assinar a gente demonstra essa coragem que esse Yudi teve, que a gente coloca o outro em primeiro lugar, Claro, a situação do outro era diferente, para você, você ter a calma de espírito, para você conseguir ter essa coragem que ele teve, de para si, ele não abriu mão do Shabbat, mas quando ele enxergou o outro e conseguiu ver a situação do outro, o Shabbat era tão importante, mas contudo, o Avata Israel, o amor ao próximo dele, conseguiu superar, ele conseguiu enxergar a situação do outro, Hashem garante para gente, ele vai assinar para gente liberdade para o ano todo. Então, quando a gente precisa fazer o nosso... Cálculo do ano inteiro E a gente quer garantir que a gente dá para a gente um ano bom A primeira coisa que a gente deve pensar É ben Adam La Lachaveiro Entre nós e os nossos companheiros O que, que a gente fez ao longo desse ano? Que que, que Messirut Nefesh? Será que eu tive um pouco de auto-sacrifício? Sacrifiquei do meu tempo, do meu dinheiro Da minha paciência Para poder ajudar uma outra pessoa? Isso é a primeira coisa que a Shem olha A Shem olha a maneira que nós nos comportamos Como é dito o famoso Ayom Yom Yom aforismas racídicas diário que fala o que, que é maior, amor ao próximo ou amor a Deus? e a resposta é amor ao próximo porque mais do que amar alguém se você ama aquele que aquela pessoa ama ele se sente amado ou seja, entre amar a Deus e amar o povo de Israel quem achar mais ama? o povo de Israel então se eu amo o povo de Israel Axé percebe que o meu amor a Deus é muito intenso então, mesmo nota então, só para concluir com a palavra Hayom, o dia de hoje, nós hoje estamos perante Hashem. Então, lembrar uma coisa que eu falei também no Shur, na semana passada, no Shabat, de que a gente leu na semana passada a paraxá que falava sobre o filho rebelde. Em resumo, basicamente a Torá fala, é muito difícil de acontecer, é impossível de acontecer, mas se tem um filho que ele entra naquela aquela categoria de um filho rebelde, que rouba do pai, come carne crua, toma vinho, ele tem um monte de características, no final das contas você levava ele no tribunal e matava ele. Por quê? Melhor executar ele agora do que no futuro. Expliquei bastante a respeito na semana passada, isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas essa é, pelo menos, a, a lei da Torá. Então, nós temos uma passagem que a gente lê justamente no Rosh Hashanah, que é a passagem de Ismael. Ismael foi expulso por Sará, lá da casa de Abraham. No meio do caminho ele contraiu uma febre e ele tomou mais água do que estava programado. A mãe dele, Agar, estava no meio do caminho. Ela não tinha o que fazer, estava no deserto, ele ia morrer. Ela deixou o bebezinho e ela foi para um canto, não queria ver é, a morte dele. E lá nos céus começou uma discussão muito grande. Uns anjos falaram, bom, vamos eliminar esse cara. Esse cara, se deixarmos ele viver, vamos passar um pouco, alguns milênios da história, quando o povo de Israel foi expulso pelos babilônios de Jerusalém. O que acontece é que eles pensaram, bom, vamos pedir asilo, vamos pedir ajuda para os nossos primos. Tá, para os nossos primos. E eles falaram, quem sabe agora nessa hora eles vão lembrar que nós somos, né? afinal, primo é primo, parente, família. E eles chegaram esfomeados e eles falaram, vocês podem ajudar a gente? Claro, sem problema. E eles deram herring para eles. Era acho que nazi, deram peixe, deram peixe para eles. E depois que eles comeram o peixe, estavam com tanta fome, eles falaram, agora a gente precisa beber água, imagina, deserto, calor, fome, sede. E aí eles falaram, tudo bem. E eles deram barril cheio de ar. E todos eles morreram. Então, disseram os anjos lá em cima, falaram, bom, você vai deixar a que isso aconteça? Você vai permitir que isso aconteça? Se esse Ishmael sobreviver, olha o que, que eles vão fazer para o seu povo. E aí, os outros anjos falaram, bom, isso aqui é futuro, presente, no momento agora, Ishmael merece pena de morte? Não. Então, foi essa a opinião que prevaleceu, que a julga a gente conforme o momento. E não conforme o que você vai fazer no futuro. o que acontece no Ben-Soreiro Moré, porque no caso do filho rebelde, apesar dele ainda não merecer pena de morte, você executa ele agora pensando do que ele seria no futuro. E a resposta, uma das respostas que eu dei é porque ele é Ben-Soreiro, ele é um filho rebelde, um Moré. O que, que é Moré em hebraico? Professor. no caso do filho rebelde, não só que ele era rebelde, ele ensinava para os outros a rebeldia. Esse é um critério muito importante. Se a pessoa ele é má, mas ainda ele não ensina isso para os outros. Isso é, uma, é um critério. Mas se ele já está ensinando para os outros, isso é uma coisa que você não tem controle depois. Então você já executa ele agora. Então é uma lição importante para a gente levar na educação. Em que ponto você fala, você tira uma criança da classe, por exemplo. Você tira uma criança da sala e você coloca ele no quarto trancado. Ele vai perder a história, vai perder a oportunidade de estar com a família. Então depende. Se ele está bagunçando, está prejudicando a si mesmo, é uma coisa. Mas se está prejudicando todos os outros, opa, o critério já é diferente. Mas voltando à história que a gente lê de Ismael. Nós lemos essa Parashá, um dos motivos é que, na verdade, a gente pede para a a mesma coisa. Hoje, hoje, no dia de Rosh Hashanah, nós estamos de pé perante Deus. Eu não sei o que foi ontem, eu não sei o que vai ser amanhã. Mas hoje, no Rosh Hashanah, Poxa, Hashem, estou aqui rezando, estou ouvindo chofar, me esforcei para vir na sinagoga, paguei a cadeira, ainda estou parcelando, não é fácil, está certo? Estou aqui dando tzedakah, estou tentando tomar boas decisões para o ano que vem. Então, Hashem, enxergue a nós igual, não menos que você enxergou Ismael. Ismael, você julgou Hayom, hoje. O dia de hoje ele estava bem, hoje nós estamos bem. Então, julgue a nós conforme o dia de hoje. E Hashem, sem dúvida nenhuma, ele tem misericórdia e ele sabe que, no fundo, no fundo, o dia de hoje é a nossa essência. No resto do ano, às vezes, a gente está se enganando. O resto do ano, a gente está não vivendo de acordo com a nossa essência. Mas hoje, que a nossa essência está revelada, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a gente pede que achei nos julgue conforme o dia de hoje. E só para concluir, aquela frase muito famosa que fala: We want Mashiach now. Nós queremos Mashiach agora. Certo? Por que a gente quer Mashiach agora? É óbvio, a gente quer ele agora, não quer depois. Mas tem um detalhe interessante que a gente fala agora. Imagina que Machia chega exatamente agora. Ele vai ver que o Isaac está aqui, domingo de manhã, podia estar com a família, podia estar dormindo, podia estar assistindo o um filme, e ele escolheu estar na sinagoga fazendo um shiur em 2019. Mashiach vai chegar e falar, poxa, surpreenderam. Vocês me surpreenderam. Melhor que ele chega agora, daqui 10 minutos, eu já não sei mais o que você vai estar fazendo, tá certo? Então, talvez não vale tanto a pena Machia chegar, mas agora... Agora, poxa, vem agora que você vai ficar surpreso. Então a gente pede, Mashiach, chega agora, para ele não, não nos pegar de calça curta. E é isso que a gente pede para Hashem, julgue a gente conforme a gente está no dia de hoje. E é claro, depois que a gente viveu intensamente o dia do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, etc., a gente espera, e é nosso plano, para a gente expandir esse dia ao longo do ano todo. Mas o nosso pedido para Hashem que ele julgue a gente conforme o dia de hoje. Ok.